0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy tétro Le gouvernement du Québec a confirmé que les services juridiques prodigués par les avocats et les notaires sont des services essentiels. À ce titre, les cabinets d'avocats et de notaires sont ouverts même si le reste du Québec est en pause. Mais qu'en est-il des tribunaux il est difficile d'imaginer une fermeture complète des tribunaux, et ce, même dans la situation de crise sanitaire sans précédent que nous vivons. Les tribunaux du Québec ont maintenu leurs activités, mais seulement pour celles qui sont considérées comme urgentes. Pour ce qui est des autres activités, les tribunaux encouragent les parties au litige à coopérer et à travailler ensemble afin de faire progresser les dossiers dans la mesure du possible. Les divers intervenants juridiques et les parties au litige sont ainsi amenés à se demander ce qui advient des litiges en cours, des droits d'appel, de la procédure à suivre pour de nouveaux dossiers ou bien de la suspension du délai de prescription. Évidemment, on se questionne également sur les impacts d'un tel arrêt partiel des activités judiciaires au Québec. Pour clarifier les procédures à suivre et répondre à nos questions en lien avec la fermeture des tribunaux et les impacts de la COVID-19, ma collègue Julie-Martine Lauranger, avocate en litige civil, c'est entretenu avec notre collègue Jean Lorty, lui aussi avocat en litige civil. Notre équipe de litige chez mccarthy Tetro est bien informée, bien outillée et prête à répondre à vos besoins. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à la pandémie. Et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui peut intéresser tout le monde, pas seulement les avocats, et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez « Qu'en est-il des tribunaux? » Alors bonjour Jean Lorty, merci de prendre
1: le temps avec nous pour répondre à quelques questions.
2: Bonjour Julie Martine, merci de me recevoir et très content de pouvoir te parler puisqu'on ne peut pas se voir par les temps
1: Dis-moi Jean, j'ai un procès qui arrive, une cause au fond, le 11 mai prochain. Que va-t-il arriver de mon procès?
2: Alors Julie Martine, le procès fixé le 11 mai prochain sera remis à une date à être fixée plus tard par les tribunaux. Le 3 avril dernier, la Cour supérieure a publié une directive concernant la remise de toutes les causes au fond qui devaient procéder avant le 29 mai prochain. Et ces causes-là sont remises s'inédit, c'est-à-dire une date qui devra être déterminée. La seule exception qui est prévue à la directive, c'est l'exception pour les causes considérées urgentes. Dans le cas de une cause considérée urgente, c'est une cause où euh, la directive prévoit qu'une intervention est nécessaire, euh, puisque sans cette intervention, le partie subirait un préjudice sérieux ou sévère. Dans les cas urgents, euh, les parties peuvent communiquer avec le juge coordonnateur pour expliquer par courriel ou par téléphone pour expliquer en quoi leur dossier est urgent. Entre toi et moi, ce sera assez difficile sur des causes au fond de justifier l'intervention des tribunaux pour ma, pour raison d'urgence, euh, puisqu'il est, euh, est très rare que, rendu au fond, la situation urgente d'un dossier prévale toujours. Mais si euh, les parties peuvent indiquer à la Cour, par exemple, qu'il y aura une perte de droit pour l'une des parties sans qu'elle soit entendue immédiatement, ou qu'une situation factuelle irrémédiable résultera là, du défaut de procédé. Peut-être que les cours jugeront alors qu'il s'agit d'une situation urgente. Dans ces cas-là, euh, le juge coordonnateur euh, devra voir avec les parties comment procéder, mais la directive prévoit qu'il revient aux parties de trouver le moyen technologique par lequel euh, elles doivent faire euh, procéder euh, leur dossier au fond. Et euh, non seulement leur revient de trouver la technologie, mais de s'assurer que ça fonctionne.
1: Jean, j'ai constaté euh, dans certains de mes dossiers de recours collectifs que les juges qui sont assignés aux dix dossiers sont entrés en communication avec les parties et dans certains cas même euh, ont proposé euh, de faire avancer le dossier pendant la période où tout est, euh, d'une certaine façon, arrêté. Est-ce que tu as constaté la même chose de ton côté au niveau des recours collectifs?
2: La question est intéressante, Julie Martine. La réponse est oui, j'ai constaté la même chose. Euh, de la même manière que les dossiers, au fond, euh, euh, vont être reportés à plus tard, euh, il faut comprendre que, il y a quand même un minimum qui continue de fonctionner. La Chambre de pratique continue de fonctionner pour les urgences. Le juge en Chambre ou la juge en Chambre travaille toujours pour des situations d'urgence. Même chose pour la Chambre commerciale, puis à la Cour du Québec, dans une certaine mesure, c'est vrai aussi. En ce qui concerne les recours collectifs, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Ça va dépendre évidemment du degré d'intervention souhaité par le juge ou la juge coordonnatrice lui-même ou elle-même dans le dossier, et euh, probablement du désir des parties de faire progresser leur dossier. Dans certains cas, euh, les dossiers vont tout simplement rester suspendus, j'en ai vu de ces dossiers-là. Dans d'autres, euh, les juges ou les parties elles-mêmes euh, s'invitent euh, respectivement euh, à faire euh, progresser euh, les dossiers euh, évidemment, toujours dans la mesure du possible. Euh, on peut comprendre que si certaines procédures peuvent continuer d'avancer, si certains échanges peuvent continuer de tenir euh, lieu entre les parties, comme par exemple par voie de conférence téléphonique avec le juge ou la juge assigné au dossier, il y aura des étapes, euh, des dossiers qui, elles, seront peut-être un petit peu plus difficiles. Je pense entre autres, par exemple, à la tenue d'interrogatoire, euh, l'audition de requêtes qui ne sont pas urgentes. Mais en ce qui concerne la communication de documents, euh, la rédaction de procédures, ben, il y a certains juges qui ne verront pas de raison d'interrompre les travaux.
1: Dis-moi Jean, je pense que depuis que l'urgence sanitaire a été décrétée, tu es allé cogner au palais de justice pour une situation urgente du style injonction. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agissait?
2: Avec plaisir, dans mon cas, il s'agissait d'obtenir une ordonnance de la Cour en chambre commerciale pour permettre à une, une entreprise de tenir son assemblée générale annuelle euh, euh, à l'aide de moyens technologiques, euh, ce que ses règlements internes ne lui permettaient pas. La façon de procéder est relativement simple en chambre commerciale. Elle est bien expliquée dans une directive facilement accessible. Euh, il s'agit d'envoyer au juge responsable de la Chambre, euh, par voie électronique, un courriel contenant la demande euh, procédurale présentée euh, avec, euh, avec euh, la documentation qui l'appuie, euh, par exemple des déclarations euh, solennelles, euh, les pièces, projet d'ordonnance, euh, on vous demande de le faire, on vous spécifie le format euh, dans lequel ça doit être fait. Par exemple, le projet d'ordonnance doit être en format Word. Les pièces doivent être en format PDF euh, où on peut faire des recherches par mots-clés. Et dans le courriel, je, ça c'est une recommandation que je fais quiconque le le fait, là, vous devriez indiquer euh, au juge en quoi la situation est urgente parce que vous devez deviner que la Cour reçoit beaucoup de demandes et elle appréciera sans doute ne pas avoir à lire la procédure au complet pour comprendre quelle est l'urgence de la situation. Ensuite de ça, l'affaire la, est référée au juge ou à la juge qui s'occupe de la chambre commerciale dans la semaine où votre demande est présentée, et dans mon cas, la juge a communiqué avec nous pour nous indiquer qu'elle avait des questions la journée avant l'audition, ce qui nous a permis de d'être proactif et d'envoyer avant l'audition de la documentation additionnelle, non pas nécessairement en réponse aux questions, mais pour pouvoir y, y référer quand on, on aurait à répondre à, aux questions de la juge. Et euh, je pense qu'on a bien fait de procéder comme ça, parce que quand l'audition a eu lieu, ça a été euh, plutôt rapide, et la juge avait pris connaissance là, de, de l'information de telle sorte qu'elle avait déjà la réponse à ces questions. Donc, Proactivité, euh, penser un peu à faciliter le travail de la Cour, c'est pas facile pour eux non plus euh, de gérer tout ça. Euh, les juges font un travail extraordinaire là, pour aider tout le monde, mais euh, nous, de notre côté, comme praticiens, euh, comme représentants de parti, on doit faire aussi euh, un effort là, pour euh, faciliter ce travail là et faire en sorte que ce soit efficace pour tout le monde.
1: Le 15 mars dernier, euh, Jean, le ministre de la Justice conjointement avec le juge en chef de la Cour du Québec, ont suspendu la prescription instinctive en matière civile pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. Alors, une suspension de prescription, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne?
2: Essentiellement, la suspension fait en sorte que le chronomètre du temps de la période de prescription arrête de fonctionner mais ne retourne pas à zéro, de telle sorte que lorsque la directive sera levée, le chronomètre repartira là où il était rendu. Euh, c'est important parce que je pense que certains commentaires s'imposent euh, quand on parle de, de euh, suspension du délai de prescription. Le premier est celui que je viens de faire, c'est rappelez-vous que ça ne fait pas en sorte que tout recommence à zéro, et je vous recommande de bien vous assurer euh, de compter comme il faut là, le délai de prescription euh, de façon à ce que lorsque le chronomètre là, que j'utilise par analogie repartira, vous saurez exactement où vous êtes rendu et combien de temps il vous reste pour agir, le cas échéant. Cela dit, l'autre commentaire que je ferai, c'est que je pense qu'il vaut euh, néanmoins la peine d'agir sans délai si vous êtes en mesure de le faire. Je disais tout à l'heure que les tribunaux continuent dans une certaine mesure de fonctionner. Je comprends que c'est un régime réduit, mais il est toujours possible de procéder au dépôt de procédure au greffe de la Cour. Lorsque c'est urgent, vous pouvez le faire en personne. Lorsque ce ne l'est pas, vous pouvez le faire par la poste. Et je vous recommande de le faire pour éviter un tout imbroglio euh, concernant le calcul des délais et de l'effet de la suspension sur ces délais-là plus tard dans vos dossiers. Mais aussi, euh, on est on, en litige, on apprend un peu euh, malheureusement parfois à, à, à craindre le pire et s'il s'avérait que certaines parties plus tard décident de contester la validité des décrets ou des directives adoptées euh, pour la suspension des délais et notamment celui de de la prescription extinctive, il y a toujours un risque, si minime soit-il, euh, que, que la suspension puisse être considérée par les tribunaux plus tard comme ay ayant été invalide. Et si c'était le cas, ça voudrait donc dire que elle, la suspension n'aurait pas eu lieu et vous pourriez vous être fait jouer un tour. Je reconnais d'emblée que c'est un scénario euh, un peu... Euh, un peu catastrophique et un peu euh, et un peu impensable, mais euh, dans la mesure où vous pouvez faire aujourd'hui ce travail-là, pourquoi le remettre à plus tard si ça peut vous éviter soit la mauvaise surprise dont je viens de parler ou, dans un cas un petit peu plus euh, favorable, le débat sur euh, cette surprise-là. Alors, euh, je pense, moi, que je m'y prendrais comme ça, là, malgré euh, la suspension du délai de prescription.
1: Alors, comme d'habitude, cela reflète ta façon sage d'agir. Euh, Dis-moi, Jean, qu'est-ce que tu penses de ces, ce qu'on reçoit des procédures de l'Ontario ou ailleurs, ou pour éviter des ambiguïtés relativement à, à la suspension, la prescription, et etc., on demande de signer ce que communément on appelle un « tolling agreement », pour renoncer d'avance à la prescription qu'il s'en vient. Que penses-tu de cette façon de procéder?
2: Disons que c'est une façon de procéder qui me fait un peu peur, moi. Je le dis bien candidement que je n'ai jamais trop gratté euh, l'application ou la validité de ces ententes-là en droit québécois. Mais le principe en droit québécois en ce qui concerne la prescription, c'est que on ne peut pas convenir entre partie de la suspension du délai de prescription. La seule chose à laquelle on peut consentir, c'est euh, au bénéfice du temps écoulé, de telle sorte que lorsqu'on fait ça, euh, le compteur repart à zéro. C'est justement un peu en porte-à-faux avec ce que j'expliquais je, tout à l'heure. Alors, dans ce contexte-là, euh, ces, ces fameux tolling agreements, personnellement, j'ai tendance à, à m'en tenir plutôt loin et... Euh, la recommandation que je ferais, là, ça serait tout simplement de dire, assurez-vous avec vos procureurs si vous considérez une telle entente de son caractère approprié de, et de sa validité, là, au Québec, mais ne signez rien sans avoir fait cette vérification -là.
1: Récemment, Jean, dans le cadre de la période décrétée d'urgence sanitaire, j'ai procédé, en fait on a procédé à un interrogatoire de ma cliente dans un dossier bien particulier et ça s'est très bien passé. Je me demandais quelle était ton expérience en matière d'interrogatoires qui sont déjà fixés et qu'est-ce que tu recommandes?
2: La question des interrogatoires est intéressante parce qu'elle rejoint un peu la réponse que je donnais tantôt là, en matière de recours collectif. Je pense que ça va dépendre des situations euh, propres à chacune des dossiers et probablement aussi beaucoup euh, de l'intérêt et de l'approche des, des procureurs et des parties là, qui sont dans ces dossiers-là. Évidemment, encore une fois, la suspension des délais euh, procéduraux fait en sorte que le réflexe des praticiens est peut-être de suspendre aussi la tenue des interrogatoires et de les reporter à plus tard. Rappelez-vous à ce sujet-là que les cours nous encouragent à continuer de faire progresser nos dossiers dans la mesure du possible. Et en ce qui concerne les interrogatoires, il existe, tu viens de le dire toi-même, Julie Martine, tu l'as fait, il existe des situations où il est possible d'envisager euh, de tenir les interrogatoires, euh, probablement par voie de visioconférence, euh, peut-être même euh, parfois par voie de conférence euh, téléphonique, tout simplement. Ce que je dirais à ce sujet-là, cependant, c'est un, vérifier avec les sténographes qui vous assistent comment euh, ces sténographes-là peuvent vous aider là, dans le processus et, euh, et, et dans quelle mesure ils ou elles sont à l'aise de procéder par voie technologique. L'autre euh, élément, euh, je pense, qui est important, c'est de vous assurer, si vous le faites, euh, de la protection de la confidentialité de l'interrogatoire. Ce ne sont pas tous les moyens technologiques qui garantissent cette confidentialité-là, et je pense qu'il est approprié là, de la vérifier avant de se lancer dans l'aventure. Euh, troisièmement, l'autre élément auquel je porterai attention, c'est euh, probablement que si on procède par voie technologique, dans ce cas-là, plus que dans n'importe quel cas, euh, il est sans doute fort avantageux de s'échanger les documents à l'avance et de convenir entre avocats à l'avance de la façon de procéder, du modus operandi, pour s'assurer que, euh, comme toi tu l'as vécu, que les choses se passent bien. Il restera toujours des euh, dossiers où il n'est pas approprié ou il est moins approprié de procéder par, par voie technologique pour un interrogatoire, ne serait-ce que pour des raisons de, 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 de crédibilité ou des raisons de lourdeur dans l'administration de la preuve. Mais rappelez-vous que lorsque vous avez décidé si vous allez de l'avant ou pas, un jour, moi, je pense que les cours vont nous demander, puis quand je dis un jour, là, ça c'est dans les mois prochains, là, quand les, euh, la normale euh, reviendra, je soupçonne que les cours vont nous demander à tous les avocats et les avocates impliqués dans les dossiers, à un moment donné ou à un autre, mais que faisiez-vous pendant la COVID, un peu comme la cigale et la fourmi? Alors, il faudra, si on n'a pas procédé à des interrogatoires, expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, sachant qu'il existe des moyens pour le faire et qu'il existe des expériences comme celle que tu as mentionnées, où il a été euh, fort profitable de le faire.
1: Je crois comprendre, Jean, qu'il y a du nouveau du côté de la Cour d'appel, euh, surtout au point de vue technologique. Alors, qu'en est-il des délais pour en appeler?
2: Les délais d'appel, comme tous les autres délais, sont présentement euh, suspendus, euh, que, soit, que ce soit en ce qui concerne les déclarations d'appel, les demandes de permission, le dépôt de mémoire. Mais le 9 avril dernier, la Cour d'appel a euh, lancé une plateforme électronique permettant le dépôt des déclarations d'appel en, en, euh, en matière civile euh, lorsqu'il s'agit d'appel de plein droit. Lorsqu'on consulte le site de la Cour d'appel, euh, on y voit qu'il s'agit de la première phase de son greffe numérique, qu'elle nous présente comme un projet pilote, euh, mais euh, je vois là euh, une ouverture à ce qui s'en vient pour l'avenir, Là, probablement que euh, ce projet-là, si ça fonctionne bien, euh, sera élargi pour le dépôt d'autres procédures euh, pour le, et dans d'autres matières que, que la matière civile. On vous explique comment procéder, c'est relativement simple. Encore une fois, euh, le dépôt de documents se fait soit sous format Word ou en version PDF. Lorsque c'est en version PDF, il n'y a pas de surprise, il faut que ce soit dans un format qui permet la recherche par mots-clés. Point d'intérêt euh, le, le dépôt est possible 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Je le dis parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que, par conséquent, le dépôt, euh, une journée donnée avant minuit, euh, va être euh, considéré comme ayant été fait cette journée-là. La Cour d'appel nous dit clairement là, sur son site que tout dépôt fait après 16h30 sera considéré comme étant fait le jour juridique suivant. Et si c'est après 16h30, le vendredi, euh, le samedi euh, ou le dimanche, ben, ce sera le lundi suivant.
1: Alors Jean, dernière question pour toi. Qu'est-ce que l'urgence va avoir comme effet à long terme sur le système de justice? Euh,
2: c'est assez difficile pour moi d'être devin et de prédire ce que ça va amener, mais je pense que les commentaires suivants là, peuvent être faits de façon assez prudente, sans, sans risquer de trop me mettre la tête sur le bio. Les juges, jusqu'à présent, font preuve d'une flexibilité extraordinaire, et d'une proactivité extraordinaire pour faire avancer les dossiers euh, le plus possible, malgré euh, l'interruption des activités ou la suspension des activités judiciaires. En ce sens-là, je pense que on peut probablement prévoir que euh, lorsqu'il y aura retour à la normale, la façon de procéder par voie de conférence téléphonique, par voie de visioconférence et peut-être même par voie virtuelle pour certaines auditions, continuera euh, d'être utilisée dans certains cas, et au fur et à mesure où ces façons de faire-là vont euh, utiliser par euh, les partis, par les tribunaux, bien, on peut penser que elles vont se développer de manière à augmenter l'efficacité euh, du processus euh, judiciaire dans son ensemble. Je pense, entre autres choses, à une pratique qui existe déjà, en tout cas, du moins avec laquelle je suis familier, là, dans le district de Québec, où euh, il y a un appel du rôle par voie de conférence téléphonique qui se fait depuis, je pense que c'est depuis plusieurs années, sinon c'est depuis plusieurs mois, où les partis... Euh, indique à la Cour la journée avant l'audition de euh, combien de temps ils auront besoin pour procéder et confirme si oui ou non ils vont aller de l'avant, de telle sorte que la jour de, la journée d'audition, euh, ça procède beaucoup plus rondement. Et il n'y a pas euh, un, un pas énorme à franchir entre cette conférence téléphonique-là en matière de euh, division de pratique là, qui se fait avant l'audition, puis une conférence téléphonique qui se ferait pour débattre de l'audition lorsqu'il n'y a pas de témoins. À, à un moment euh, déterminé à l'avance avec la cour. Là. Alors, j'ai l'impression qu'en ce sens-là, il y aura probablement certains bénéfices qui vont découler de ce qui se passe présentement. Par contre, on peut peut-être aussi anticiper lorsqu'il y aura reprise qu'il y aura un certain effet de goulot d'étranglement euh, lors de cette reprise-là. Tout ce qui est maintenant déplacé vers l'avant se trouve à être déplacé et euh, à être additionné à ce qui attendait déjà, par exemple, pour l'automne. Alors, en ce sens-là, il y aura peut-être un petit engorgement là à prévoir à l'automne. C'est difficile de prévoir de quelle ampleur, mais euh, ce n'est pas euh, complètement euh, dépourvu de sens là, de penser qu'il qu puisse y avoir ce genre euh, d'engorgement-là. Cependant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où les tribunaux vont sans doute nous demander ce qu'on faisait pendant tout ce temps-là. Eux, je peux vous dire que les juges, j'ai dit tantôt qu'ils travaillent très fort là, au niveau de la flexibilité puis de la proactivité, mais de même manière, ils travaillent sur leur délibéré de telle sorte que lorsqu'il y a reprise, euh, il y a de grandes chances que leur disponibilité euh, soit plus grande. Ils ont un lot de travail qui est quand même très chargé, mais s'ils ont réussi à s'en délester un petit peu pendant la période où la cour était fermée, euh, à tout le moins partiellement, euh, ils auront plus de temps et ils seront sans doute plus enclins à amener les parties là à accélérer la vitesse dans certains dossiers. Alors dans ce sens-là, goulot d'étranglement peut-être, mais en même temps, euh, juge avec plus de disponibilité, ça compensera peut-être en partie. Faudra voir rendu là. Encore une fois, je dis la chose suivante, tous les praticiens, toutes les praticiennes devraient se préparer à l'automne à être capables dans chacun de leurs dossiers de répondre à la cour à la question qu'est-ce que vous faisiez pendant la période de la Covid.
1: Merci, Jean. Euh, ceci termine notre entretien. Euh, merci de nous avoir donné des éclaircissements
0: sur la situation actuelle.
2: Ça m'a fait plaisir, Julie Martine, j'espère avoir pu être utile.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, à commercial, mcartyca Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Dominique Paiement et moi-même. Nous remercions spécialement Lara Nathams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, People Leslie, Véronique Oitier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri, et toute l'équipe chez McCarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!